0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Roberto Remedios, Product Designer, Defensor de Accesibilidad y de Open Source. Hola Roberto, mucho gusto.
0: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Un
1: placer de tenerte aquí hoy. Cuéntanos, ¿cómo inició eh, Roberto en el el mundo del Product Designer o en el mundo de diseño, en el mundo de programación?
0: Bueno, yo yo estudié primero arquitectura (risa) entre la UCR en el año 98 y estuve un par de años estudiando arquitectura. Sin embargo, me di cuenta que arquitectura no, no era para mí. Pero me encantaba como todas las bases de diseño que, que obtuve a, a partir de ahí, y como mi hermano estudiaba ingeniería en sistemas en el TEC, él me dijo, hey, esta a otra carrera, We, diseñador web, de hecho en ese tiempo era más animador, de hecho mi, cuando me metí a estudiar a la creativa, cuando cambié, estudié más diseño con animación en flash y en 3D, eh, ¿Por qué 3D? Porque como ya he usado AutoCAD por la arquitectura, pues me sentía bastante cómodo con 3D Studio Max y, y, y renderización con diferentes texturas, sin embargo, y cuando ya estaba terminando la U, salgo al mercado y el mercado me dice, no, no no usamos Adobe, no usamos programas de pago, no usamos nada. Tiene que aprender desde cero y tiene que aprender HTML. En ese tiempo todavía no no era full CSS. Tiene que aprender algo de PHP y y si quiere trabajo, pues ahí me empujó el mercado. Entonces eh, no me dediqué tanto a la animación sino al, al diseño de sitios con puro puro HTML como quien dice en Notepad. Eh, con el tiempo ya después encontré otro trabajo, era en un casino, en un sportbook, y hacíamos juegos, y ahí sí usaba bastante animaciones en Flash, y, y pues usaba bastante T- T- Studio Max, creaba nuevos environments, creaba animaciones, hacía cosas con video, pero de al mismo tiempo el trabajo era como algo inestable, y en el boom de las agencias, cuando esta, esta agencia hace muchos años a venta, que luego evolucionó a Century, pues entre entré ahí. <risa> y ahí también entré como front-end developer. Entonces empecé a explorar más front-end developer, mucho CSS, mucho HTML, eh, JavaScript, ID. Eh, Básicamente que todos los que éramos designers o cortábamos assets o <risa> hacíamos algo de código. Y no, pues de, después de Aventas fue trabajando en diferentes agencias y en diferentes lugares, siempre como frontend, pero hace como tal vez ya siete, ocho años que empezó el auge en que todo el mundo decía, bueno, no, vamos a meter más UX y el designer tiene que hacer más research y tiene que hacer más investigación de mercado y tiene que que justificar los diseños y hacer las cosas, pues volví a a la parte de UX. Tomé un par de cursos en en línea de de UX y también la la experiencia. Empecé a trabajar un proyecto, otro proyecto, otro proyecto y traté de dedicarme más y más al, al UX y no solo al UX, sino como complementar la parte de product design en general, de poder hacer el research, hacer análisis de la información, hacer análisis de mercado, eh, trabajar con copies, trabajar con creativos, hacer el user interface o, o la experiencia de usuario y codear todo esto. Yo creo que mi esfuerzo por aprender tanto código como diseño y user experience es para poder crear experiencias eh, más empáticas, no solo con el usuario final, sino a nivel tecnológico, o sea, con las librerías que usamos, reusar código, reusar librerías, cosas que ya están listas y sacarle provecho a cosas que han tenido como muy buen background en, en diferentes trabajos. Y de hace como cuatro años ya también entré un poco al mundo de la accesibilidad. Eh, pues yo sabía lo básico de accesibilidad, como cualquier persona, pero la compañía donde entré la acababan de demandar y me hicieron una capacitación con Duke University, Duke University, y luego otra capacitación con Level Access, que son como los, las dos compañías más fuertes que colaboran con W3C para los estándares de accesibilidad. Y pues de ahí, Básicamente ellos me enseñaron que trabajar en accesibilidad es, es trabajar en el futuro de uno mismo, ¿verdad? Todos conocemos a alguien que tiene problemas de visión o problemas auditivos. Eh, todos conocemos a alguien que necesita o que tiene necesidades especiales cognitivas o de algún tipo para interactuar día a día con todas las herramientas que utilizamos y poder. Pues, de ahí, mi labor era crear esas herramientas, entonces me defendí, me volví un poco defensor de esto también porque con el tiempo aprendí que trabajar desde ya en accesibilidad y enseñar accesibilidad es trabajar en el mismo futuro de uno. Llega un momento en que uno ya tiene 50, 60 años y cognitivamente no entiende las cosas eh, como los entienden las nuevas generaciones y le cuesta más las cosas. Entonces, si desde ya trabajamos en educar y en crear un estándar de accesibilidad, no sé, cuando tal vez llegue a los 70 años voy a poder seguir interactuando con tecnología y utilizando herramientas que utilizo hoy día a día.
1: De hecho, era por eso que yo te quería traer al podcast. Era porque yo quisiera que contaras a un diseñador que está comenzando, digamos, mira, porque es importante? porque es desde ahora? porque tratemos de hacer accesibles los sitios que diseñamos, los aplicativos que diseñamos? Todo eso tiene que ser accesible. Y era eso por lo que yo decía, yo tengo que traer a Roberto para acá porque yo sé que sos una de las personas que yo más he visto en accesibilidad a Costa Rica. Yo he visto que pasas publicando mucho, muy fuerte mucho y muy fuerte de accesibilidad y yo por eso dije hey, Roberto, yo creo que es un, un, una pieza clave para el podcast de esta segunda temporada y quisiera que nos contaras más de eso. Un diseñador, por qué tiene que aprender de accesibilidad? Por qué es importante? Ya escuchamos un poco más de todos vamos a llegar a, a viejos, verdad? Pero quisiera escuchar. No, un... pero
0: M- más allá de eso, en el primer paso que uno aprende como user experience, que es el análisis heurístico de cualquier aplicación, eh, básicamente el análisis heurístico que siempre hacemos de las cosas trabaja en base a los principios con los que se revisa la accesibilidad, qué tan robustas son las aplicaciones, qué tan memorables son las aplicaciones, cómo son las experiencias de usuario. Entonces, si, ha, si hacemos un análisis heurístico correcto, la accesibilidad tiene, siempre tiene que estar presente. Y accesibilidad no es solo pensar en personas que tienen discapacidades, porque como en muchas charlas he comentado, existen discapacidades eh, que podemos sufrir nosotros en el mismo momento, digamos, que estamos interactuando con el celular y salimos al aire libre y el contraste del sol ya no nos deja ver la pantalla, ¿verdad? O que estamos, no sé, manejando y estamos interactuando con una aplicación del carro y accesibilidad de eso hasta el tamaño del botón que vamos a estar apretando, ¿verdad? Accesibilidad tiene muchos niveles. Y el nivel básico debe ser accesibilidad para todos, ¿verdad? Accesibilidad para mí es una de las piezas fundamentales en cualquier análisis heurístico. Y por otro lado, ¿por qué? Porque las personas que tienen discapacidades también son parte del mercado. Entonces, cuando yo estoy desarrollando todo mi plan de user experience, lo primero que dictan las buenas prácticas es crear un user persona para encontrar mi mercado, para ver cómo voy a mover mi producto eh, para ver cómo voy a hacer las cosas. Y dentro de los users, personas siempre tiene que ver una persona con cierta discapacidad, porque no sé, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, de un producto de Nike, una persona que dice, bueno, yo quiero un producto que me ayude a contar mis calorías, mis pasos, eh, que me ayude a estar más fit. Eh, y hay otra persona que tiene exactamente las mismas necesidades, pero la segunda persona es ciega. ¿Verdad? entonces, Las personas con discapacidades tienen las mismas necesidades que nosotros y los productos están ahí y los creamos ahí para todo el mercado. Eh, Hay un gran porcentaje de personas que tienen discapacidades, discapacidades visuales, discapacidades auditivas, discapacidades cognitivas. Eh, Entonces, cuando trabajamos en un producto específico desde el punto de vista de marketing, todos esos usuarios también son importantes. Entonces, entonces, por eso es súper, súper importante la, la accesibilidad.
1: De hecho, yo tengo uno de los mejores ejemplos para esto, que yo lo tenía guardado para hoy, son los productos que no son pensados para las personas que son zurdas. Es, es increíble eso, o sea, no es una discapacidad, sino es algo que diseñaron pensado solo para personas que son derechas, ¿verdad? Y eso crea
0: un problema muy serio de accesibilidad. O uh, inclusive cognitivamente. Eh, Un ejemplo tan fácil puede ser como las personas que leen de izquierda a derecha o las personas que leen de derecha a izquierda. Son los mismos productos, pero hay que crear eh, eh, variaciones en el mismo producto porque son diferentes cosas. Igual, cognitivamente está la parte de generaciones, puedes crear un producto que cognitivamente va dirigido a niños que todavía no tienen una lectoescritura como avanzada, entonces tienes que trabajar más con apoyo visual. Ahí también estamos trabajando eh, accesibilidad o, por ejemplo, el hecho de, de que usamos muchos colores siempre pero es increíble la cantidad de personas daltónicas que hay en el mundo, verdad? Personas que no perciben los colores como todos. Por ejemplo, yo tengo cierto problema con el verde y el rosado, no al máximo, pero sí, hay colores que a uno pues, le parecen parecidos y, y, y eso. A veces estamos en un website y tiene una alerta y no sé, la ponen en un color que uno no se da cuenta, verdad? Entonces, todo lo que pensamos en utilizar paletas de colores para apoyar visualmente alguna de nuestras acciones no llegan a tener resultados con personas, por ejemplo, daltónicas. Y existen como seis tipos de daltonismo diferente o grados de daltonismo. Igual existen diferentes tipos de discapacidad visuales. Hay gente que tiene eh, ceguera parcial o de cerca que tiene presbicia, entonces se usa mucho el método de pajilla, que es solo como, bueno, voy viendo como con una pajilla donde voy. Eh, Y luego está, por ejemplo, las personas que no no pueden ver, ¿verdad? Que ahí es donde intentamos crear un apoyo desde el lado del código, eh, creando un código más semántico que ayude a interactuar con los dispositivos con que ellos interactúan, ya sea lectores railes, eh, o voiceovers eh, o, o, o cosas así. Si no trabajamos desde ese punto en la accesibilidad, pues ese tipo de personas no, no podrían acceder a nuestros productos. Y cuando ya hacemos una lista, tal vez el 20, 25% de todo el planeta y de todos los usuarios tienen algún tipo de discapacidad en algún punto entonces es una gran parte del mercado por eso es que es muy muy importante tomar en cuenta la accesibilidad desde el principio y de nuevo como dije antes accesibilidad es como eh, usabilidad Eh, igual que en usabilidad hacemos un análisis del contenido verdad ver que sea un contenido claro que el contenido pueda ser asimilado por las personas Eh, ver que cuando utilizamos un formulario tenga un grado de frustración más bajo que las personas puedan llegar a su meta con lo que están haciendo. Entonces, la misma usabilidad es parte de la accesibilidad.
1: Ahora, el tema importante aquí es para las personas que están iniciando, la mayoría de las personas que escuchan UX al suave están iniciando en diseño de interacción, eh, UI, UI. como Customer Experience Designers también. Tenemos muchas personas que nos escuchan que también van por esa gama, de verdad, de, de, del diseño. ¿Cómo puedo yo iniciar con accesibilidad? ¿Cómo puedo, qué puedo leer? ¿Qué cursos existen? Qué, ¿Cuál es el camino que una persona, bueno, o todas las personas que estemos en tecnología deberíamos llevar
0: para aprender de accesibilidad? Bueno, la accesibilidad se rige por un... Cada país tiene su propia legislación. Por ejemplo, en en Estados Unidos creo que se llama 508, en Costa Rica usamos la ley 7600. eh, Sin embargo casi todas en lo que corresponde a web o productos digitales, utilizan los estándares que crea W3C. W3C es quien crea los estándares de HTML eh, y de los diferentes lenguajes que utilizamos en la web. Entonces, eh, básicamente tenemos tres grupos de nivel de accesibilidad, A, AA y AAA. Y las... Los parámetros que cada uno de estos grupos evalúa eh, están, como dije antes, regidos por los mismos parámetros de la usabilidad. Qué tan robusto, qué, qué, qué tan compatible, eh, qué tan memorable son las aplicaciones, qué, qué tan usables son las aplicaciones. Entonces, eh, yo diría empezar por ahí, por W3C, leer la documentación. Eh, Es una documentación extensa, pero también podría dar un tip rápido con cuatro o cinco reglas muy fáciles. Podríamos garantizar un nivel básico de accesibilidad, al menos para cualquier aplicación web. Si quieres digo los tips. Claro, claro, claro. De hecho, puedes decirlos. Cuando más allá del diseño, ¿Verdad? Porque en en el diseño tengo que tomar en cuenta la paleta de colores que uso, que que los mensajes sean, que los contrastes sean adecuados, eh, los tamaños. Hay reglas básicas como la número uno es que nuestra aplicación o nuestro web sea responsive o adaptativo, ¿verdad? que lo podamos usar en la computadora, que lo podamos usar en la tablet, que lo podamos usar en el teléfono. Y básicamente la regla A lo que dice es que yo puedo aumentar mi contenido a un 200% y no perder la lógica de todo lo que estoy mostrando, ¿verdad? Entonces, como un diseño responsive, cumplimos ese primer parámetro. El segundo parámetro va a ser con las imágenes. Todas las imágenes en HTML tienen una descripción o texto alternativo. ¿Por qué? Porque las personas no videntes, al igual que Google, no pueden leer esos mapas de bits. Las imágenes son mapas de bits generalmente o vectores. Entonces hay que agregarle una descripción de qué es lo que estamos mostrando. Sí. la imagen lo amerita. Si es solamente decoración, usamos un role decoration, pero si no, poner el texto alternativo de qué es lo que estamos representando para que todos puedan acceder a ese contenido. Y este tip es súper útil no solo de accesibilidad, sino de Search Engine and Optimization, porque al final Google es su usuario más importante y Google puede ver lo que una persona sorda puede ver. Y Google puede escuchar lo que Google puede ver, lo que una persona ciega puede ver y y puede escuchar lo que una persona sorda puede escuchar. Entonces textos en un video no van a ser identificados por Google. Eh, Imágenes en una web no van a ser identificados por Google porque es como si fuera ciego o sordo. Siempre hay que darle como las descripciones y los guiones de qué es lo que estamos haciendo para ayudar a nuestro contenido a sobresalir. Pero bueno, hablamos de colores, hablamos de las imágenes, hablamos eh, de, eh, bueno, el, el próximo sería la interacción. Nosotros deberíamos poder interactuar con nuestro teclado en todas las aplicaciones web y eso sería más que nada con la tecla Tab. Entonces, que cuando yo voy con TAP desde donde pongo el browser, TAP vaya a los siguientes botones que marcan acciones, eh, todo debería ser posible manejarlo desde el teclado. Entonces, asegurarnos de eso. Eh, y casi que esos son los únicos parámetros para lograr el, el nivel A.
1: De hecho, yo creo que esos tips son súper importantes. Algunos, yo creo que yo los conozco por culpa del CEO. Eh, que son como, digamos, Google, el Google Rank, el famoso Page Rank, ¿verdad? Y han venido durante años, pero yo creo que Google empuja a ser más accesible las páginas para todos. Yo estoy llevando un curso de Google uh, y ellos están hablando de algo que se llama diseño equitativo, que no es que diseñemos para una parte de la sociedad, digamos, a nuestros users, personas, como le llamamos en diseño de interacción, sino que agarremos al más pequeño de ese grupo de personas y diseñemos de ahí para adelante. Ser más inclusivos, ser más accesibles. y, Por ejemplo, eh, diseñar teclados que no utilicen caracteres alfabéticos de, de occidente, sino que pueden utilizar de oriente también, ¿verdad? Eh, a nosotros se nos olvida que hay muchas personas que nos pueden accesar nuestros sitios y aplicaciones que no son de este lado del mundo, ¿verdad? Y es parte también de cómo diseñamos las cosas. Retomando un poco eh, lo que decía sobre los tips eh, Esto también aplica también me imagino a, a los, las personas que crean copywriting, verdad?
0: UX copywriting también aplica mucho para ellos. So, a la hora de crear copywriting, eh, creo que es un principio básico. Copywriter sabes que no puedes usar tantos términos técnicos que no van a entender las personas, verdad? Más simple, eh, no sé, en diseño siempre es eso, menos es más. Eh, y, por menos, no quiere decir quitar información, sino ser conciso, ser claro, eh, llegar al punto con las ideas, porque b- básicamente es, es lo mismo que, du- que dicta la usabilidad, ¿verdad? Si estamos vendiendo un producto, ir directo a que estamos vendiendo en ese producto, ser claro, eh, esos son los mismos valores con los que la accesibilidad se dicta o crea, los parámetros de calificación para cada uno de los legales.
1: Hablemos de un poco de otro tema que me llamó la atención, que es que vos iniciaste porque no, no me tenés que hacer el nombre donde trabajabas, no importa, eh, pero que sancionaron la empresa donde trabajabas y entonces tuvieron que llevar todos el curso ¿verdad? de accesibilidad. Nos puedes dar más detalles de eso. Yo he escuchado que las empresas en Estados Unidos que desarrollan software a fuerza, tienen que ser accesibles, ¿verdad? Y llevar ciertas certificaciones, pero yo hasta hoy escucho,
0: digamos, una persona que se vio involucrada, digamos, en ese proceso. Sí, es una compañía, eh, bueno, es una, un SaaS Platform y es, es básicamente como un servicio público porque es una plataforma para crear que trabaja con todos los credit unions o con la mayoría de credit unions para dar créditos de de estudiantiles, de renovaciones de casa, eh, refinanciamiento de créditos estudiantiles. Entonces, uno de sus clientes, uno de los credit unions, le dijo a la plataforma, eh, a nosotros nos acaban de de demandar porque no éramos accesibles en el sitio web y en las cosas de nosotros. Entonces nosotros requerimos para que ustedes sigan con nosotros de que lleven su producto a un nivel de accesibilidad AA, ¿verdad? Y la compañía decidió tomar esa dirección, decidió capacitar al personal, por ejemplo, a la hora de navegación, a la hora de trabajar con los eh, con la parte de código de, de área. ¿verdad? Y eh, el área estándar que es para poder decirle a los voiceover y a las herramientas que son los los objetos de código cuando no tenemos eh, el estándar el, el específico, digamos. Por eso, y eso va un poco más del lado de código y de frontend, no tanto de UX. Tenemos en HTML5 muchos nuevos tags para decir que son las cosas por ejemplo, eh, inputs que son de de fecha, de teléfono, de email y que crean validaciones específicas. Entonces, del lado de código, pero también nos enseñan desde el principio y antes de hacer el código, es más barato trabajar desde el inicio con un product designer que diseñe, desde tu paleta de colores. Para las navegaciones se necesita mínimo 14 puntos volt o 18 puntos volt. Entonces cuando diseñamos y trabajamos en la parte de diseño y cuando como user experience estamos creando eh, nuestros sistemas de diseño, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, También eh, en la parte de contenido, ¿verdad? Reanalizar todo el contenido, cuando hacemos toda la arquitectura de la información o los flujos de cómo va el usuario A, a el usuario del punto A al punto B, cuál es la forma más sencilla, si es una persona que tiene cierta discapacidad, cómo va a llegar a tomar en cuenta este tipo de situaciones. Si hacemos eso desde el principio, es mucho más barato o más rápido crear un producto accesible que ya llegar y decir, bueno, este producto ya tiene ciertos, ciertas deficiencias, eh, hay que trabajar en accesibilidad. Y sí, en, en Estados Unidos hay buffets de abogados que se están especializando simplemente en ver cuando un website o cuando una aplicación no es accesible para demandarlos. Y por citar un caso popular, eso le pasó a Papa John's Pizza o Domino's Pizza, uno de los dos eh, un bufete de abogados nos demandó porque no podía pedir una pinza a una persona ciega desde, aplica- desde la aplicación. Gubernamentales deberían tener un nivel de accesibilidad doble A. Eh, no, A de aquí a, bueno, ya para este año deberían estar, y de aquí a cinco años doble A como mínimo. Pero sí, digamos, es, es como por ley de que todos los servicios que las personas utilizan generalmente deberían ser accesibles. Es como mismo cuando vas a un restaurante, tienes que tener una rampa, tienes que tener barandas en el baño eh, y tienes que tener salida de emergencia, ¿verdad? Es, es, es como se vuelve cada vez más un estándar.
1: Bueno, todo el comercio a tener, ser accesibles para las personas discapacitadas y al servicio de transporte público también. No me acuerdo qué más es lo que está dentro pero sí fue
0: un cambio bastante grande. Todo, todo, todo los, todo, todos los servicios públicos tienen que ser accesibles, eh, escuelas, bancos, eh, municipalidades, centros de gobierno, todos tienen que tener, eh, cuando hablamos de discapacidades, y ya esto va un poco más allá de la accesibilidad, tenemos discapacidades motrices que son las personas que se mueven en silla de ruedas o muletas, discapacidades eh, sensoriales, que ahí entra como cuando las personas son ciegas, sordas, eh, también tenemos las discapacidades cognitivas, que son, por ejemplo, las personas que tienen demencia o Asperger o síndrome de Down, que no pueden interactuar bien eh, con, con las herramientas diarias. Todos tienen acceso a esas personas y, por lo tanto, todos los permisos que otorga el gobierno a lugares que van a ser públicos tienen una inspección del Ministerio de Salud para garantizar que todos estos servicios son accesibles para todo el mundo.
1: Ahora, cambiemos un poco de tema. Hablemos de un poco de open source. ¿Cómo iniciaste en open source? A ver, bueno, ¿qué es open source para la gente que no sabe qué es? Primero, yo creo que eso sería lo importante.
0: Open source es... eh, No sé si decir una metodología, porque open source existen en muchas cosas, pero open source nace para compartir el conocimiento, ¿verdad? No es solo un software, no es solo eh, como un programa, sino es como, bueno, trabajemos todos juntos en crear, compartir información y hacer las de hacer hacer que que todos podamos acceder a las cosas y colaborar en el producto que es open source, ¿verdad? Eh, Usted puede ir hoy y hacer un query de traducción y listo. Ya es parte del proyecto open source. Hay muchas formas de involucrarse. Yo de proyectos open source he estado involucrado desde datos abiertos acá en Costa Rica, software como Drupal, Joomla, eh, WordPress, WordPress creo que es lo que me ha estado y para mí accesibilidad también es un poco open source porque todos estamos trabajando en crear situaciones que mejoren el nivel de accesibilidad para todo el mundo y, y se creen estándares que, que sean mejores para todo el mundo, pero sí, eso básicamente es open source y me involucré de, de esa manera hace que en el 2004 hice mi primer sitio Necesitaba una plataforma en que hacerlo. En aquel tiempo lo más popular era Blogger de Google, pero no, bueno, an, antes no era de Google, Blogger, que no era open source y encontré WordPress, que era un software gratuito y que la gente colaboraba. Entonces empecé a utilizar software eh, open source y poco a poco me di cuenta que habían plugins y habían temas y habían herramientas que se le podían pegar a ese software que eran gratuitas. Y de eso básicamente era hacerlo open source. Entonces yo empecé a trabajar con es, creando eh, cosas gratuitas para que la gente reusara parte del código que yo creaba o parte de las experiencias que yo usaba, pues lo donaba y lo ponía ahí para que cual, cualquier persona lo, lo usara. El open source tiene varias licencias. La, la más popular es la GPL, verdad de libre distribución. Eh, por ahí va la parte de open source.
1: De hecho yo le empecé a hablar a Roberto hace un montón de años porque me invitó a algo que no me acuerdo ni qué fue, pero fue porque yo hice algo de WordPress que había subido el tutorial de correos, creo cuando correos empezaron la integración yo hice, yo hice sí, cómo hacer. Fue el,
0: el, el plugin de integración de correos ah, de de integraciones. Ajá. uno de los primeritos sí, en, en 2016 hicimos el bueno, en 2014 yo fui a mi primer WordCamp. Un WordCamp era como un evento virtual donde todos hablaban de WordPress. Hay una fundación por detrás que apoyaba. Fui a Miami y vi como 700 personas y todo el mundo compartiendo y cosas así. Yo dije, Rica tenemos que tener eso en algún momento. Ya existía algo parecido. Existía la comunidad de Drupal y ya yo había colaborado con la comunidad de Drupal. Me acuerdo que en esos años... Enzo, Kenny, la gente de Parallel Devs, eh, ya habían hecho varios Drupal Cams, pero no había nada con respecto a a WordPress, solo como un sitio en, en Facebook que había hecho otro colega. Y poco a poco empezamos a jalar gente, la ventaja de WordPress era que Era tanto para programadores como para diseñadores, como para gente de marketing, como para gente de SEO o personas que no tenían ningún conocimiento. La herramienta era como muy, muy versátil, a diferencia de Joomla o Drupal, que sí es mucho, mucho más enfocada a a programadores. Entonces la comunidad empezó a agarrar fuerza, agarrar fuerza. Eh, Hicimos el primer evento con 200 asistentes en 2016. Y bueno, ya yo salí de la comunidad, pero si mal no me acuerdo, el último presencial fueron dos mil asistentes hace un par de años. Y bueno, ahorita estoy colaborando en el WorkCam Centroamérica. Estamos haciendo uno a nivel de Centroamérica en línea. Eh, va a pasar la otra semana. <risa> no, la otra, la, en dos semanas están invitados, es gratis. Nada más se meten a eh, centroamérica.workcam.org slash 2021, pueden adquirir su entrada y pueden ver un montón de charlas. Eh, Pero sí, eh, eso fue como open source. Además de colaborar en la comunidad acá de Costa Rica, pues tuve el placer de ir a a París a, a trabajar directo con los que creaban el core de WordPress y trabajé en el equipo de comunidad, trabajé en el equipo de diseño, en el equipo de documentación. Eh, y he podido ir, no sé, como a 10, 12 países como speaker o como voluntario a ayudar en estos mismos camps y en determinado momento tomé como la batuta para generar más espacios en Latinoamérica. Entonces, ayudé a abrir más de 25 comunidades en toda Latinoamérica, en México, al menos cuatro o cinco lugares, Puebla, Monterrey, eh, Eh, no sé, en Guatemala en El Salvador en Nicaragua, en Uruguay en Colombia en Brasil, casi que en todos los países de Latinoamérica ayudé a abrir alguna comunidad porque había una fundación que que respaldaba económicamente hacer eso Eh, sin embargo ya cuando la comunidad estaba sólida de ahí salté a trabajar y a dedicarme más en accesibilidad accesibilidad es algo que ha ido creciendo. Nosotros creamos un grupo en Facebook hace tres años, ¿verdad? Porque tres personas, Merari, Carlos y, y mi persona nos juntamos, hicimos una charla en Symfotec y dijimos, ah, abramos un grupo y ya ves, el grupo tiene más de mil usuarios y usualmente lo que hacemos ahí es ayudar a las personas cuando tienen un problema, darles consejo, compartir documentación y sobre todo en español, porque no hay como muchas cosas en español. Entonces, súper invitados a ese grupo y últimamente he estado trabajando más en otro proyecto open source que se llama Gatsby JS es una librería en React eh, pero también tiene mucha accesibilidad tiene mucho open source y después pues, de ahí siempre ando buscando cosas que hacer
1: ahora, de hecho pueden seguir las redes sociales de Accesibilidad Costa Rica, está en Facebook ¿verdad? Eh solo en Facebook no me recuerdo
0: si Está en otras redes sociales en este momento no, por, por ahora solo está en Facebook todos son bienvenidos en había hecho un meetup pero no, no sé qué tan activo es creo que el grupo de Facebook es el más activo
1: sí, de hecho todos son bienvenidos no necesariamente tienen que ser de Costa Rica eh, se, se habla mucho de accesibilidad yo creo que yo yo veo, pero no estoy dentro. De hecho, perdón, pero creo que he chepiado varias cosas, pero no estoy dentro. Eh, porque yo tengo amigos que comentan, entonces me sale como comentó en ¿eh? Entonces, por eso es que he visto cosas. Um, pero de hecho, eso es muy, muy chiva. Yo he yo visto que los artículos han sido muy buenos. Eh, yo quiero, de hecho, que Carlos venga. Así que el que tenga contacto a Carlos, por favor, que le diga que venga un día. a um, De hecho, porque fue de los otros, de los, de la otra persona que escuché accesibilidad. De hecho, fue en el WordCamp que vos decís hace dos años, eh, que fue en la Latina, ah, que hubo una charla de accesibilidad de él, yo creo. Eh, pero sí, o sea, es, es muy, muy, muy interesante y es muy bueno que todos aprendamos de accesibilidad porque es el futuro. Eh, nosotros sí, o sea, no es por decir eso, y no solo llegar a viejos, y nos quedamos ciegos, tenemos algún problema motriz, ¿verdad? Y eso estamos hablando de que no es solo en esa línea también de nosotros, sino de que estamos perdiendo 30%, si lo quieren ver como un negocio están perdiendo 30% de sus usuarios, ¿verdad? Aproximado 25% de sus usuarios que pueden ser potenciales, ¿verdad? Si lo quieren ver desde otra perspectiva más de negocio, ¿verdad? Y, y ya como escucharon a Roberto, se pueden ver involucrados también en problemas legales, ¿verdad? Si no piensan en accesibilidad y trabajan en empresas americanas se pueden ver bastante bastantes problemas ahí
0: Ahora Yo yo creo que es como un trend también, ¿verdad? Que ha sido un buen trend. En Estados Unidos se tomó con más fuerza y en Latinoamérica cada vez se está tomando más fuerza. Yo sé que en Colombia eh, ya hay como un aspecto legal que empieza a trabajar en accesibilidad y si no me equivoco también Argentina tiene algo que ya cada vez trabaja más en, en accesibilidad. Eh, al, al final accesibilidad es parte como vos mencioné antes, antes del diseño universal, ¿verdad? diseño para todo el mundo eh, entonces, ahí, ahí va ¿qué, qué me iban a decir? no, no, tranquilidad. más bien es la última pregunta del día uh,
1: okay. tu peor error y por qué a uh, todos los que han venido yo a les pregunto cuál ha sido su peor error uh, por qué ¿Ha sido es, ese es su peor error? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Eh, ¿Qué monstruos 10 cabezas hicieron? ¿Verdad? Eh, ¿Qué aplicación que dicen ahora y demonios? ¿Qué cosa más fea? Dice. Oh, es que esto está súper mal pensado. A ver, ¿cuál es su peor error y por qué?
0: Yo, yo no siento que tenga un peor error. Creo que he cometido muchos errores, ¿verdad? Y he adaptado para, para corregirlos, ¿verdad? Para mí la vida es un aprendizaje constante. Lo tengo en todos mis perfiles. Yo soy una persona que disfruta aprender y compartir lo que aprendo. ¿Verdad? Entonces, eh, error, error en sí. pues, de, Pueden haber muchos, pero todo se aprende algo. Y de, de lo que uno aprende, pues le, le da otras cosas. Eh, tortas. Si sí me he jalado, pero no hablemos de tortas. Eh, pero sí, como que un error, error, que yo diga, uy, qué, qué mal hice esto, ¿O qué pasó en este otro momento. Ahora vuelvo a ver hacia atrás con madurez y digo, bueno, en ese momento tal vez no sabía que esto existía, y por ignorancia tal vez no hice A, B, C y D. Pero no es como que uno pueda culparse por un error así. Además, uno casi siempre trabaja en equipo. Eh, pero no, yo. Siento que no he tenido como muchos errores. Eh, soy como muy consciente de las decisiones que tomo y de las cosas que hago y hacia dónde me muevo. Eh, ta- tal vez, tal vez, tal vez, y si en open source en determinado momento quise acaparar demasiado y quise tomar demasiado y fui como un poco exigente y no compartí tanto que era el principio del open source. Entonces podría decir que es como... Un error, <risa> pero ya, ya trabajamos en eso. Buenísimo. De hecho, es un buen error.
1: De hecho, récord es un buen error. Eh, a veces la gente dice cosas más tangibles, ¿verdad? Pero bueno, no. en, en el caso tuyo, yo creo que, que es un buen error
0: eh, saber cuándo, cuándo soltar, ¿verdad?
1: Exacto. Saber, saber
0: cuándo soltar, saber cuándo delegar, saber hasta dónde llegar, es difícil darse cuenta de, de esas cosas. Pero bueno, el, 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 la experiencia. Bueno,
1: para ir cerrando, ¿cuál sería tu consejo para un diseñador que está más como en el lado tuyo? Una persona que está en programación y quiere aprender diseño o una persona en diseño y viene para, para aprender Dev? ¿Cuál sería tu consejo para esa persona?
0: Bueno, de que lean UX Planet. Tiene demasiados artículos buenísimos que, que escuchen en su podcast en español porque también habla mucho de usabilidad en general. Y de nuevo, accesibilidad es simplemente una parte de la usabilidad, ¿verdad? De cuando diseñamos un producto, ya sea código, ya sea análisis de contenido, ya sea user interface, eh, de leer, eh, preguntar. Hay muchas personas ahí que tienen el conocimiento y... Pueden compartirlo. A veces es difícil llegar a él, pero trabajar en comunidades, unirse a comunidades, interactuar con otras personas y y que que lo que vayan aprendiendo lo transmitan a otras personas para que el conocimiento pueda ser como más absoluto eh, entre todos. El conocimiento no es solo nuestro, por así decirlo. Exacto. exacto. Hay, hay que El buen conocimiento se comparte. Hay que compartirlo, porque no hay nada más agüeado y me ha tocado llegar y trabajar con alguien y bueno pregunta y pregunta y dicen, ah, sí, ah, sí, no sé, y tal vez, y que aquí, que ya. Yo no sé si te ha tocado una situación así de incómoda pero a, a mí me ha pasado sobre todo con instituciones públicas acá que uno llega y pregunta a sí no sé tal vez ah puede ser y lo dejan a uno darle darle sí, sí. y no comparten las cosas <risa> pero sí
1: Muchísimas gracias, don Roberto, por estar aquí hoy en UX al Suave. Eh, gracias lo pueden seguir?
0: Usted, la, la invitación. Eh, Remedios Graphic en inglés es mi usuario en todo Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn o robertoremedios.com. Eh, de ahí pueden acceder a todas mis redes sociales. No soy tan activo en Twitter. Soy más activo en Instagram y en Facebook. Y ojalá que no los hago el spam porque... Paso posteando fotos de peces y tiburones. Soy buzo y entonces me gusta mucho la fotografía y el video submarino. Siempre paso ahí poniendo cosas. Pero también hablo mucho de, de diseño y de diseño de producto y de usabilidad, de accesibilidad. Es así.
1: Esto fue UX al Suave. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, los capítulos salen cada jueves en la mañana, horario de Costa Rica. Muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Bravo, su anfitrión. Hasta luego.